1: Bueno, bueno, menuda jornada de Premier League que estamos viviendo. Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estamos grabando este programa justo ahora que vemos cómo calienta el Manchester United antes de disputar su partido contra el West Ham United. Eh, para cuando empecemos o uh, para cuando terminemos el programa, ese partido habrá comenzado. El eh, Manchester United eh, sonreirá seguramente sabiendo que hoy el eh, Newcastle United... Se ha dejado tres puntos en su propio campo porque ha perdido contra el Arsenal en un partido que ha tenido de todo. Un encuentro que ha tenido un gran gol de Martin Odegar, un encuentro que um, ha tenido un poco de toxicidad entre futbolistas, eh, con muchas escaramuzas, muchas melees, muchas peleas. Y un encuentro también que ha contado con un árbitro que para mí ha favorecido muchísimo el espectáculo, Chris Cavana. No ha dejado que el partido se le vaya de las manos, no se ha puesto a sacar tarjetas como si fuese un eh, profesor de estos que te regaña por cualquier cosa y creo que también ha sido... Uno de los eh, principales causantes de que este partido nos haya gustado tanto. Victoria para el Arsenal. Esto es lo último que tenemos en la retina. Ha ganado el equipo de Mikel Arteta por cero goles a dos al Newcastle United. Pero como ayer el Manchester City le ganó, no sin apuros, al Leeds United por dos goles a uno, sigue líder el Manchester City y el Arsenal sigue a un punto de los Citizens En la clasificación está... ...de la siguiente manera... ...el Manchester City es primero con 82 unidades... ...el Arsenal segundo con 81 puntos... ...pero el Arsenal ha jugado un partido más... tercero es el Newcastle United con 65 puntos... ...cuarto es el Manchester United que jugará después con 63... ...y quinto el Liverpool con 62 puntos... ...a ver... ...os voy a explicar exactamente cómo están las... Eh, ...combinaciones para ganar el campeonato... ...o las, eh, al, las posibilidades que tenemos en este momento... El Manchester City será campeón de la Premier si gana los tres partidos que tiene por delante. Si le gana al Everton en Woodison Park, al Chelsea en el Etihad y al Brighton en Howe Albion en el Amex, será campeón de la Premier League. Así, ya está, sin más. Y si necesitas una victoria más, pues bueno, en el último partido jugará contra el Brentford a domicilio, en el GTEC Community Stadium. Y eso teniendo en cuenta o pensando que el Arsenal lo va a ganar todo. El siguiente partido del Arsenal va a ser contra el Brighton, va a ser muy difícil, pero por lo menos el partido es en el Emirates. El siguiente partido del Manchester City será contra el Everton en Goodison Park. Y para el Newcastle United las cuentas para entrar en Champions son las siguientes. El Newcastle United después de perder hoy contra el Arsenal necesita 7 puntos de 12 para garantizarse un puesto en Liga de Campeones. 7 puntos de 12 no será sencillo porque el Newcastle United tiene el siguiente calendario. Se enfrenta al Leeds United a domicilio, después al Brighton en casa, luego contra el Leicester en casa y cierra la temporada contra el Chelsea en Stamford Bridge. Recuerdo los resultados de la jornada. El Pormo perdió en casa por 1-3 a frente al Chelsea, primera victoria de Lampard como técnico de los Blues, el Manchester City le ganó 2-1 a 1 al Leeds United. del Tottenham le ganó 1-0 al Crystal Palace con el gol número 26 de Harry Kane en la Premier League. El Wolverhampton se ha salvado prácticamente porque le ganó 1-0 a Aston Villa. El Liverpool le ganó 1-0 al Brentford con un gol de Mohamed Salah. Y el domingo el Newcastle ha perdido 0-2 contra el Arsenal. Saludo al señor que tengo al lado, don Manuel Sánchez Gómez. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Bonita jornada, bonita jornada. Nada cambia por arriba evidentemente, eh, cada vez que recortamos jornadas, esto solo puede beneficiar a uno, que es al Manchester City, que le ganó por 2-1 al a Leeds United, en un partido que terminó con un Guardiola
0: muy enfadado, Manuel, te fijaste, ¿no? Cuando sustituye, a Kai Gundogan ni le miró. ¿Y por qué fue? Bueno, fue porque el Kai Gundogan había hecho un doblete en la primera parte contra el Leeds United, 2-0 iba ganando el Manchester City, tuvo un penalti a favor el equipo de Pep Guardiola, y una de las voy a decir lacras, de este equipo es que, en los últimos años, es que no ha tenido un tirador de penaltis fiable, porque Riyad Mahrez ha fallado bastantes penaltis importantes, incluso en otros momentos antes de, en años anteriores, ¿no? Recordamos aquel penalti que Sergio Agüero falló contra contra el Tottenham Hospur en unos cuartos de final de la, de la Champions En fin, bueno, los 11 metros han sido un quebradero de cabeza para este Manchester City, y con la llegada de Erling Haaland, esto parecía haber llegado a un punto final, porque el Noruego es un hombre, bueno, algo más fiable, es verdad que hace poco falló un penalti pero bueno, por lo menos tener un hombre que sabes que te va a tirar los penaltis y... Mm, por alguna razón creo que porque Erling Haaland le dejó tirar el penalti a Gundogan para que consiguiera el primer hat trick de la su carrera, pues fue Gundogan el que tiró un penalti con 2-0 a favor del City y lo falló el alemán, lo tiró al palo, el Leeds United recortó distancias a 5 minutos del final con un gol de Rodrigo Moreno y el Manchester City se pudo meter en un problema, igual que por ejemplo el Arsenal se metió en un problema cuando contra el West Ham United, Bukayo Saka falló un penalti con 1-2 que hubiera supuesto el 1-3 y, y el West Ham United les acaba empatando ese partido, el Arsenal se deja dos puntos que pueden ser clave, el Manchester City ayer tuvo la suerte que el Leeds United pues no tuvo la gasolina para acabar empatándoles a dos, pero aún así, bueno Guardiola no estaba contento. Es increíble de todas maneras lo frágil o vulnerable que puede ser eh,
1: la mentalidad de un equipo cuando parece que tienes todo a favor para marcar el 3-0, fallas tu penalti y minutos después, no muchos minutos después, Rodrigo Moreno, el ex del Valencia, te marca el 2-1 y sufres en un partido que tenías ganado. Era cuestión de defender ese 2-0 o de marcar el tercer gol y al final Icae Gundogan lo falló. Esto decía Pep Guardiola al respecto de esa jugada en la que para Pep tenía que haber chutado Erling Haaland en ese penalti.
0: Always creo que el es el pero el es el Uh, but who says that Erling a penalty maybe miss it? Or Riyadh take the penalty maybe miss it? But with 2-0, the taker, is the taker has to take the penalty. Normally it's Riyadh or Erling. But that means as well how incredible this nice guy is Erling because you can say, no, I didn't score today, I want to score. And think about Gundogan because he believes, okay, hat trick for his first time in his career, I think he, I don't know, in Germany. The first time I want to do it and give it to him. But with 2-0 it's not over.
1: Pues dice Pep Guardiola que un tirador de penaltis es un tirador de penaltis. Sí que igual Erling Haaland o Riyad Mahrez eh, habrían fallado, pero que estos dos son los designados para lanzar, que normalmente habrían tirado la pena máxima, y que también el hecho de que Gundogan tirase el penalti sin que... Erling Haaland siquiera se acercase por ahí a pedírselo. Habla de lo buen tipo que es Erling Haaland, y que sí, que con un partido sentenciado, con 3-0, 4-0, igual puede tirar el penalti, pues un jugador que tenga el capricho de tirarlo. Pero no cuando el partido va 2-0. Esto decía P. Guardiola. Sí que es verdad una cosa, Manuel, que Erling Haaland por el momento está mostrándose como un jugador muy afable No sé si a medida que avance su carrera se le agriará el carácter eh, Su apetito competitivo terminará convirtiéndole en un futbolista más arisco, Incluso con los compañeros Pero por el momento da la sensación de que es un gustazo también tenerle sí. en el vestuario
0: Y un tipo generoso no, no parece, la verdad parece un tío que... Bueno, un tío majo, ¿no? Por así decirlo eh, Incluso en las entrevistas que le hemos visto Porque en Alemania había un poco de discusión, ¿no? Con que da unas entrevistas con monosílabos sí. y Un, un poco, poco vacilón, ¿eh? Sí. Un poco También, vacilón. ¿eh? Sí. aquí en Inglaterra le hemos visto en un perfil más sí como tú decías afable el otro día no que le preguntaban qué iba a hacer y bueno el IBE decía bueno yo ahora me voy a, ir a dormir y, y mañana jugaré un rato la play y tal y bueno pues era un poco lo que lo que comentaba él pero bueno sí estas imágenes yo creo que las hemos visto en muchos futbolistas yo recuerdo a Cristiano Ronaldo dejándole tirar un penalti a Karim Benzema cuando ya había marcado dos goles Cristiano podía lograr un hat-trick y le dejó tirar un penalti a Benzema porque la, el público le estaba pitando poco eh Cristiano poco. Cristiano te dejaba poco, un poco, ¿eh? pero, pero fue curioso que Cristiano sí. podía haber logrado un hat-trick y me acuerdo que le dejaba bien encima y Leo Messi creo que hizo lo mismo con Neymar una vez. No,
1: el Messi ha hecho muchas. Mm.
0: Eh, a Suárez eh, le permitió tirar unos cuantos penaltis también. Yo creo que Messi ha dejado más, ¿eh, Manuel? Mm. Pero bueno, que lo que digo, que son imágenes que las hemos visto en futbolistas muy importantes y yo creo que el gesto de Haaland no es malo, pero claro, te puede salir mal, te puede salir mal como fue el caso de ayer, que lo falle Gundogan y aunque no tuvo repercusiones o a la larga no tendrá repercusiones, como a lo mejor sí que llega la jornada final y nos acordamos de ese penalti que falla Bukayo Saka, no nos vamos a acordar ninguno de que Gundogan falle un penalti ayer contra el East United. Así es, el Manchester
1: City se pudo permitir el lujazo de rotar a bastantes jugadores, cosa que no pudo hacer en Real Madrid porque disputó la final de Copa contra el Osasuna, que por cierto ganó el Real Madrid por dos goles a uno, con dos goles de Rodrigo. Pero el Manchester City dejó en el banquillo a Walker, a Díaz, a Stones, a Gridis, a Rodri y a Bernardo Silva. Me La juego y te diría que como mínimo cinco de esos seis serán titulares contra el Real Madrid y cae el Walker igual también por el sí. efecto Vinicius. Décima victoria consecutiva del Manchester City y está en un gran momento. Pese a que el partido terminase de aquella manera... Son 10 victorias consecutivas ya del equipo de Pep Guardiola. Es un momento inmejorable para medirse contra el Real Madrid. Descansaron muchos jugadores y... Por lo visto necesitan descanso, porque Pep reconoció en la previa del partido contra el City United que había algunos que estaban bastante fundidos, cosa que yo no había escuchado a Pep Guardiola decir jamás de los jugadores del City. ¿Te acuerdas del documental de Amazon? Ese en el que cuando el City perdió en la 17-18 una serie de partidos y los jugadores parecía que entraban en una crisis, luego al final
0: ganarían la liga, Pep les gritaba en un entrenamiento: ¿Are you tired?
1: ¡Fuck you! Dos o tres veces,
0: ¿te acuerdas? Hmm. Pobre... habrá que ver lo que dice en el vestuario, porque en ese documental también se ve que a la prensa dice una cosa y en el vestuario sí. dice otra, que no es raro, pero bueno, que digo que igual él está vendiendo, que el equipo está cansado y luego a lo mejor la realidad es otra. Sí, sí, que igual son juegos un poquito mentales, ¿no? También como para
1: desviar la atención. Mm. Pero bueno, eh, la verdad es que no hay mejor manera de llegar a un partido contra Real Madrid que rotando bastante, en tu partido contra el Leeds United. ¿Qué me dices del Leeds, eh, que jugó su primer partido con Sam Allardyce y creo que Big Sam se puede ir hasta contento de haber salido de ese partido por lo menos con un menos uno en el diferencial y no una goleada?
0: Bueno, venimos de un Leeds United que había acumulado un 1-6 contra el Liverpool, otra derrota contra el Crystal Palace que fue 5-1, contra el Bournemouth había perdido 4-1 también, bueno, un Leeds United de hecho que se había convertido en el equipo que más goles había recibido en un mismo mes natural en la Premier League, por lo que salió del campo del líder de este Manchester City con un resultado que no sea un 6-0, pues es buena noticia. No te vale para nada, porque la realidad es que no te vale para nada el 2-1, pero bueno, por lo menos te da un poquito de ánimo de saber que, oye, acabaste los últimos cinco minutos de partido achuchándole un poco al Manchester City, que te podías haber ido incluso con un punto y hubiera sido un impulso a la confianza de este equipo tremendo. Desde luego, ya se vieron algunas eh, señas de identidad del equipo
1: de Samuel Lourdes, por ejemplo, Weston McKennie sacando de banda como si fuese Rory Delap en ese partido <risa> Y el Leeds que jugó con una defensa de 5, porque Harrison actuó de carrilero izquierdo, Eilin de carrilero derecho y luego jugó el equipo con tres centrales. No sirvió, sin embargo, esa formación para conseguir sacar ni siquiera un punto del Estadio Etihad y el Manchester City, como digo, es líder de la competición con 82 puntos, un punto más que el Arsenal. Precisamente del Arsenal vamos a hablar a la vuelta de nuestra pausa. Una pausa y seguimos en Universo Premier. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we
0: thought we'd bring our prices down.
1: And Airbnb, your home might be worth more than you think. Find
0: out how much at Airbnb.com, Slash Host.
1: Seguimos en Universo Premier. Con Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez. Ya hemos repasado el triunfo del Manchester City por 2 a 1 frente al Leeds United. El partido que tenemos más fresco es el Newcastle Arsenal. 0-2 para el equipo de Mikel Arteta. Tenía que ganar sí o sí el Arsenal, que empezaba este partido a 4 unidades del Manchester City. Lo ha hecho y se coloca a un punto del Manchester City. Ha sido un partido duro, un partido en el que el Newcastle United ha salido en tromba, tanto al principio de la primera parte como al inicio de la segunda mitad. Pero el Arsenal ha aguantado y entre. Eh, la ayuda de los postes, las buenas paradas de Aaron ransell y que luego el Newcastle United quizá ha metido un punto de intensidad excesivo al partido, pues yo creo que el Arsenal ha conseguido aguantar, sacar partido de ello y luego marcar cuando le tocaba. Manuel, un triunfo importantísimo para el Arsenal y rompe una lanza una vez más en favor del árbitro. Pocas veces hacemos esto, pero gracias a él este partido ha tenido fluidez, ha tenido ritmo y además es que tampoco ha sacado muchas tarjetas para la cantidad de escaramuzas que ha habido.
0: Nada más que tres amarillas en todo el encuentro. Es un partido que se le podía haber ido de las manos creo muy fácilmente a Chris Cabana y ha sabido controlarlo. Muy bien. El otro día hablé con Ses Fábregas y él me decía, mire, si el Arsenal pierde la Premier es porque el Manchester City lo gane todo. Si el Manchester, el Manchester City lo gana todo no hay nada que hacer. Lo que no puede ser es que tú llegues al final de, de liga y digas, me dejé dos puntos contra el Newcastle, me claro. dejé dos puntos contra, te digo, el Brentford, me dejé dos puntos contra el Southampton, como le ha pasado a este equipo, ¿no? Mm. Tú lo que tienes que hacer en los cuatro o cinco últimos partidos que te quedan es ganarlo todo. Si el Manchester City lo gana todo, pues oye, mira, le das la mano, sigues a, a lo tuyo y ya lo intentarás la temporada que viene, no pasa nada. Y lo que ha hecho hoy el, el Arsenal es dar la cara, recuperarse, ganar dos partidos seguidos, dejar un poco atrás las malas sensaciones de esos cuatro pinchazos consecutivos que tuvo el equipo y ganar a un rival directo y probablemente, pues, el partido más complicado que les quedaba. Porque sí, ahora tienes el Brighton, que sabemos que es un equipazo, que además está también en la pelea por los puestos europeos. Pero bueno, en casa vas a tener un plus extra. Y jugabas en San Gisys Park con un equipo que se está jugando la Champions League. Y luego te va a quedar Nottingham Forest. Que sí, que es fuera de casa, pero es un equipo muy inferior y sí. te va a quedar el Wolverhampton Wanderers en casa, que ya no va a tener nada por lo que jugar, así que se espera que por lo menos ese partido son tres puntos asegurados. Te quedan tres partidos, los tienes que ganar, luego puedes no ganar la Premier, de hecho sería lo más normal contra el Manchester City, pero oye, tú has dado la cara hasta el último día, hasta el último minuto. Y tenemos que decir que
1: si el Arsenal gana todo lo que tiene pendiente, va a sumar Manuel 90 puntos, teniendo en cuenta que la pasada temporada hizo 69, es una mejora de 21 unidades, es una auténtica pasada. A ¿Cuántas
0: ver... Premier hubiera ganado el... Si nos vamos de todas las premios desde el 92 hasta ahora, ¿cuántas hubiera ganado con 90 puntos el Arsenal? Muchas, muchas. Obriendo las últimas contra el Manchester City, que obviamente son una locura. Hubiera ganado muchas, es eh, para analizarlo, de hecho. Es que en el año de los invencibles, sin ir más lejos,
1: el Arsenal hizo 90 puntos, exactamente. Mm. Y hablamos de esa temporada como una temporada legendaria, que lo fue. Mm. Porque al principio yo hace unos años era un poquito cínico con eso de los invencibles, porque decía, sí, 90 puntos, ya, pero es que yo he visto... Eh, no, no te ganaron ningún partido, pero has sumado 90. Y yo he visto otros equipos sumar 99, sumar 100, sumar 93. Entonces, ¿por qué hay tanta fanfarria alrededor de los 90 puntos del Arsenal? Y a medida que han pasado los años, me están viendo con una cara muy rara, a medida que... No,
0: estaba mirando porque hay un televisor y había un perezoso y me hacía gracia. No, por ah, otra cosa. Vale,
1: vale. Un perezoso, sí. un gran animal. Eh, y a medida que han pasado los años, vaya, eh, le he dado más valor a, a la temporada de los Invencibles del Arsenal. Te voy a decir exactamente por qué. Porque el sistema de puntuación es absolutamente arbitrario. Se da un punto, se dan tres, como se si podrían dar dos y cero y medio. Quiero decir, eso es una construcción. Pero el ganar o perder es algo que es muchísimo más objetivo. Entonces yo creo que estar 38 partidos sin que te gane nadie tiene un mérito tremendo, tremendo, tremendo. Más en esta liga en la que sabemos que hay 5,
0: 6, 7 equipos que son top.
1: Eh, que estaba el Chelsea ya de Ranieri, estaba el Manchester United, digo, en la época de los invencibles. Pero seguimos hablando del Newcastle Arsenal. Ha habido un cambio que se ha producido en el partido, que se viene produciendo ya esta temporada en alguna ocasión, que es el de Zinchenko. Zinchenko recibe palitos de Miquel Arteta, y cuando Zinchenko no está cerrando bien su banda, cuando Zinchenko comete errores, le sustituyen. En el Yukarsis también ha cambiado al lateral izquierdo, pero es que Dan Barr tenía amarilla. Zinchenko no tenía amarilla y ya llegó un momento en el partido en el que Miquel Arteta ha decidido sacar a Kieran Tierney al campo en vez de al ucraniano.
0: Hmm. Kieran Tierney, que ha sido el hombre que ha robado la pelota, que da lugar al 0-2 del Arsenal. Es el hombre que sale con la pelota controlada de prácticamente del área del Arsenal y a partir de ahí se origina el 0-2. Bueno, yo creo que es lógico pensar que Oleksandr Zedichenko tendrá muchas virtudes, pero la defensiva precisamente no es la, en la que más destaca. Es verdad que ofrece otras cosas al Arsenal que un futbolista como Tierney pues, no va a poder dar, como es ese eh, toque en el centro del campo, como es esa labor de jugador más creativo o más organizativo y cuando Mikel Arteta ha visto que Jacob Murphy ha superado claramente a... Um a Zinchenko en un par de ocasiones ha decidido sí. sustituir al ucraniano meter a Tierney, bueno, creo que no se lo ha tomado excesivamente bien el ucraniano sí. pero al final, creo que también su cara era de seriedad, pero también de decir, bueno, el equipo está por encima de esto, no tampoco ha tenido un mal gesto como el que tuvo Anthony Gordon no hace mucho, por ejemplo, ahora que estamos hablando sí. de Newcastle y del Arsenal con, con Eddie Howe y bueno, creo que le ha salido bien, obviamente Arteta, porque ha cerrado el partido, incluso en las botas del escocés se ha originado el 0-2 Y Martín Odegaard ha marcado hoy su gol número 15 en esta Premier League el último
1: jugador del Arsenal, el último centrocampista del Arsenal que anotó 15 goles en una temporada fue precisamente Cesc Fàbregas, el hombre al que mencionabas anteriormente. No deja de crecer este chico, lo decíamos antes durante la retransmisión, Manuel, esta es la mejor temporada goleadora de Martin Odegaard, sí. pero con diferencia
0: candidato probablemente a jugador de la Premier League este año sin ningún problema en el top 5, seguramente de los mejores jugadores, top 3 incluso creo que imposible ganar a Haaland seguramente sí. hay ahí con Kevin De Bruyne probablemente que ha repartido 16 asistencias esta temporada que es un número muy muy bueno y un Odegar, efectivamente que está creciendo porque su temporada goleadora es de unos niveles que nunca se había visto en Odegar, ha marcado tres goles en los últimos dos partidos ese doblete ante el Chelsea hoy también un buen gol, un poquito ayudado también por Nick Pou pero bueno, no de Deja de ser un gol más que va a subir a su a su casillero y erigiéndose en ese líder que él no sé si llegó a creerse alguna vez que podía ser en el Real Madrid. El, los hechos que tenemos es que no lo fue. Y aquí en el Arsenal vino para ser líder, para ser capitán y lo, y lo está haciendo. Bueno, pues eh, felicidades para él. 15 goles en la presente Premier
1: League. Otro centrocampista que ha jugado al lado de él. Ha tenido un partido bastante más accidentado como Gran saca que se ha peleado con todos, Manuel, menos con su compatriota Fabian Sar el único al que le indultaba, al que no le decía nada los únicos que se respetaban entre ellos eran Granit saca y Fabian Sar compañeros de selección en eh, Suiza pero también Granit saca hoy ha vivido un partido durísimo y Fabian Sar ha protagonizado la acción dura del partido ¿eh? en un golpe que le ha pegado a Gabriel Jesús, eso podía ahí sí que en cambio no elogió tanto al colegiado
0: ahí sí que podían haber sacado amarilla o roja casi o al falta, suizo. falta por lo menos que no por... ha pitar ni siquiera falta.
1: Casi dos o saque de
0: banda al final. Sa de banda. sí, ha sido un golpe con el hombro a la mandíbula de Gabriel Jesús que por fortuna pues ni ha necesitado asistencias, ni ha tenido consecuencias en, en el juego, pero se ha podido llevar bueno, pues una lesión de gravedad porque, como digo, un golpe con el hombro a la velocidad a la que iba eh, que, Fabian Sar con Gabriel Jesús completamente parado, pues le ha podido hacer muchísimo daño y por fortuna pues no ha pasado nada y apenas cinco minutos después de esa acción, Fabian Sar se ha marcado el 0-2 en propia puerta, un poco de, bueno, acción de karma casi prácticamente lo que ha ocurrido en, en el estadio el Newcastle. Así es, pues nada nos quedan tres minutos y medio más resultados de la jornada
1: el Bournemouth cayó en casa por 1-3 frente al Chelsea, el Bournemouth está prácticamente salvado de todas maneras y el Chelsea que en abril marcó un solo tanto, en mayo ya lleva cuatro, marcó también además Joao Félix para los de Frank Lampard, es la primera victoria de Frank Lampard como técnico del Chelsea en esta su segunda etapa en el conjunto del oeste de Londres. El Tottenham le ganó 1-0 al Crystal Palace, como dato curioso Manuel te diré que nunca en la historia de la Premier League había ¿O ha habido tanta diferencia de edad entre los entrenadores? ¿Sabes cuántos años se sacan Roy Hodgson y Ryan Mason? ¡Juégatela! Pff, eh, Roy Hodgson, eh, 40. 43 años mm. y 308 días. Es, eh, Leo estuvo bastante más desencaminado <ríe> que tú, así que felicidades. Y por cierto, hemos sabido también que Hugo Yogi eh, se ha lesionado hasta el final de la temporada, así que el Tottenham tendrá que aguantar con Fraser Foster e intentar sacar eh, todos los resultados posibles para estar en Europa la próxima temporada. Y el Wolverhampton Wanderers se ganó 1-0 al Aston Villa. Este resultado, para mí, es muy importante. En primer lugar, porque el Aston Villa está pasando por una especie de bache. Llevaba 10 partidos sin eh, perder hasta que visitó al Manchester United y ahora lleva dos derrotas consecutivas. Y el Wolverhampton, que venía de perder por 6 a 0 frente al Brighton and Hove Albion, consiguió una victoria que le deja prácticamente salvado. Esto decía Julian Lopetegui al respecto de ese triunfo.
0: It was very important uh, above all because we achieved three very important points. We arrived to 40 points. So I think we are very very close to to achieve our aim for the first time. Personally, my best achievement as a coach Y el the more difficult achievement undoubtedly We arrived here with 10 points, uh, with 16 matches uh, uh, played, uh, and with a very, very wo bad situation, with the moral, with the... okay, and the players have worked very, very hard. I am very happy for them. and happy for me. Why not? <laughs> <laughs>
1: Escuchaba a Julen Lopetegui, que decía al final que está muy contento por los jugadores y también muy contento por él. Decía que era lo mejor de su carrera. <ríe> y es que es verdad que llegó a este equipo, un equipo que tenía 10 puntos, según Lopetegui, eh, no sé si los datos son correctos, los que dice Julen, y que tenía 10 puntos después de 16 partidos y que ya han conseguido los 40, que era el primer objetivo que tenían. La verdad es que... Julien Lopetegui ha caído de pie en esta Premier League y el Wolverhampton Wonders ha mejorado, Manuel, todo a raíz también de poner una alineación muy ortodoxa con dos tipos arriba que muerden como
0: Mateus Cuña y Diego Costa. ¿eh? Y sobre todo porque lo de Costa parecía una solución por de emergencia, tirando ahí un poco de, de reminiscencias de lo que había sido Costa en la Premier League porque llegaba sin prácticamente jugar en verano como una solución. Pues como digo, muy de emergencia y bueno, no es que haya notado muchísimo en el plano goleador que ha marcado un gol en el, en el golf, pero sí que se ha establecido como titular y Mateus Cuña que poquito a poco ha ido entrando y el golf se ha salvado una temporada en la que cuando llegó y el equipo estaba en descenso y creo que colista. Pues estaba muy mal y al final Wolverhampton Wanderers ha sacado la cabeza, en fin, 40
1: puntos para ellos la próxima temporada, a menos que pase algo muy extraño, estarán en la Premier League. Manuel, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Álvaro. Y nada, esta semana os recuerdo que tenemos Liga de Campeones, el Derby de la Madonina y también el martes el Real Madrid-Manchester City. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Adiós, amigos. Adiós.